0: Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für die Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, dass du da bist zur zweiten Folge im Podcast-Format to go Ursprünglich hatte ich mir vorgenommen, als Neujahrsfolge etwas zum Thema Zielerreichung, Zielformulierung und Selbstwirksamkeit mit dir zu teilen. Einfach, weil es unglaublich viele Menschen gibt, die den Start ins neue Jahr für sich nutzen, um sich bewusst Gedanken darüber zu machen, was sie sich vornehmen, was sie verändern möchten in ihrem Leben. Und weil es da ganz tolle Tools auch gibt, wie man das unterstützend begleiten kann. Jetzt haben wir aber den 4. Januar gerade und es sieht sehr danach aus, als würde es in den nächsten Wochen zum Homeschooling kommen oder zumindest zum Wechselmodell. Und weil ich weiß, dass das eine sehr herausfordernde Situation ist, egal ob du Lehrer oder Lehrerin bist, ob du Schüler oder Schülerin bist, Student, Studentin, Eltern. Es ist einfach für alle eine Veränderung und deswegen möchte ich dem Thema hier heute auf jeden Fall Raum geben und ein paar Dinge mit dir teilen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und zunächst einmal kam mir der Gedanke, dass Schule jetzt gerade anders läuft, aber anders ist auch nur eine Variante von richtig und unser Podcast heißt ja auch Bildung mal anders und hieß Schulbildung mal anders. Und durch Corona haben wir jetzt eine Veränderung, die aber nicht schlecht sein muss. Ja, sie hat viele Herausforderungen, aber ich plädiere ganz, ganz doll an dieser Stelle dafür, dass du annimmst, was gerade ist und auch dich den Herausforderungen stellst, weil auch immer Chancen mit einer Veränderung verbunden sind und die wahrzunehmen und sich darauf einzulassen, finde ich einfach unglaublich wichtig und wertvoll. Und darüber hinaus möchte ich dich bitten, in dieser Zeit jetzt besonders achtsam mit dir und deinen Bedürfnissen zu sein, gut zu dir zu sein. Denn die Situation, so wie sie ist, der Start jetzt nach den Ferien, mit all den Veränderungen, die auf dich zukommen, ist einfach ungewohnt und neu und das kostet Kraft und Energie und Nerven und deswegen, ja, sei liebevoll mit dir. Und falls du Lehrer oder Lehrerin bist, sei verständnisvoll für deine Schülerinnen und Schüler. Ich bin ja Lerncoach und Lehrerin und Mama von drei Jungs mein Ältester ist Fünfklässler, der Mittlere ist in der dritten Klasse jetzt und dann habe ich noch einen Zweieinhalbjährigen hier zu Hause und ich weiß, wie herausfordernd das ist. Wenn ich im Homeschooling bin und meine Schüler hier unterrichte und meine Kinder hier habe, das muss man, das muss man erst mal annehmen und gucken und sich Zeit geben, das zu sortieren und darum bitte ich dich einfach auch. Denn wenn wir den Druck rausnehmen, dann ist das eine unglaublich wertvolle und bereichernde Erfahrung. Davon bin ich total überzeugt. Ich erinnere mich daran, dass letztes Jahr, als es nach dem Lockdown wieder losging, oft hieß, dass die Schüler mit den Inhalten zurückliegen oder während des Lockdowns auch, dass es zu Situationen kam, wo dann Arbeitspakete verschickt worden sind und noch ein Arbeitsblatt und noch ein Arbeitsblatt, weil einfach die Sorge so groß war, dass die Schüler nicht gut vorbereitet sind, dass sie so viele Inhalte verpassen. Wenn du gerade Lehrerin oder Lehrer bist und das hörst, dann möchte ich dich von Herzen bitten, den Druck rauszunehmen, weil weniger einfach auch in dieser Zeit gerade mehr ist. Denn wir wissen überhaupt nicht, wie es den Schülerinnen und Schülern zu Hause geht, welche Arbeitsumgebung sie haben ob sie zur Ruhe kommen können, ob sie einen Schreibtisch haben, welche Möglichkeiten sie haben. Und deshalb ist es so wichtig, ganz viel Raum auch zu geben für Beziehung, für Bindung, für Gespräche darüber, wie es den Schülern geht. Und die Inhalte ja, mit viel Zuversicht zu unterrichten oder bereitzustellen auf ganz differenzierte Formen. Ich glaube, dass wir damit einen großen Unterschied machen können. Und ein Gedanke, der mir auch noch gekommen ist, den ich auch sehr wichtig finde, ist einfach, und ich bin überhaupt gar keine Technikexpertin, was Distanzunterricht betrifft, aber ich bin ja ein Riesenfan von Freiheit und Raum für Entwicklung. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Und ich glaube, dass der Distanzunterricht oder eben auch das Wechselmodell ganz viele Möglichkeiten für Freiheit im Lernen bereithält. Das heißt nicht, dass äh, Schüler und Schülerinnen allein gelassen werden sollen, überhaupt nicht, aber dass man vielleicht differenzierte Sozialformen anbietet und die Schüler können entscheiden, wollen sie es alleine erledigen, wollen sie es zu zweit oder in einer Gruppe erarbeiten, dass man ihnen freistellt, welches Handlungsprodukt es am Ende sein soll. Und vielleicht lieber Zusatzaufgaben mit reinzunehmen, als so eine Fülle an Aufgaben bereitzustellen. Das finde ich total ja, wichtig einfach, dass sich dessen auch bewusst zu sein. Und natürlich ist es schön, auch im Klassenverband Unterricht zu haben. Aber jeder Schüler, jede Schülerin ist auch wieder anders. Und jeder Lehrer und jede Lehrerin ist anders. Folge deiner Intuition, höre auf dich. Und wenn du Lehrer bist, oder Lehrerin, frag deine Schüler und Schülerinnen doch mal, was sie sich wünschen, wie es ihnen geht in der Situation jetzt gerade und was sie sich vorstellen können, dem ganzen Raum zu geben. Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und wenn du Schüler oder Schülerin bist, dann sprich doch deine Lehrer und Lehrerinnen sehr gerne auch mal an, wenn du Ideen hast, wenn du Wünsche hast. Einfach ins Gespräch zu gehen, das finde ich so wichtig. Denn es geht ja um uns alle in dieser Situation und wenn wir da gestärkt und gemeinsam daraus hervorgehen, dann ist das total toll. Und wer weiß, was viele großartige Ideen Schüler und Schülerinnen haben, wie man das Ganze gestalten kann. Und da auch loszulassen und Raum zu geben, finde ich, ja, kann einen total positiven Unterschied machen. Wenn du jetzt zuhörst und auch Ideen hast oder Wünsche oder Vorstellungen und sagst, oh, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so funktioniert. Oder wenn du Fragen hast, dann freue ich mich total, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst, weil ich natürlich total gerne von euch höre, wie ihr das so managt, wie ihr das gestaltet und wie ihr das Homeschooling für euch erlebt. Losgelöst von dem Rahmen oder von der Haltung, die ich mir in dieser Situation total wünsche, möchte ich gerne noch ein paar Routinen oder Strukturen mit dir teilen, die total hilfreich sein können, den Rahmen im Homeschooling zu gestalten. Denn Freiheit braucht auch Struktur und Verantwortung. Und man muss auch lernen, die Freiheit, die man hat, für sich sinnvoll zu nutzen damit man sich nicht darin verliert als Schüler oder Schülerin. Und deshalb bin ich ein Riesenfan von einem Wochenplan. Und meine Schülerinnen und Schüler haben auch immer ein Logbuch inklusive einer Wochenreflexion. Dadurch dokumentieren sie, was sie wann gemacht haben, wie sie ihre Mitarbeit einschätzen und haben immer auch die Rückschau am Ende der Woche, bevor, sie dann, bevor es dann weitergeht mit dem nächsten Programm. Einmal innehalten und schauen, was war gut, was kann ich daraus für mich mitnehmen, was habe ich Tolles über mich gelernt, was war mein Highlight der Woche. Das empfehle ich dir auch von Herzen, sowas mal auszuprobieren. Ich werde auf jeden Fall ein, äh, ein Logbuch und eine Wochenreflexion, und Wochenplan für dich hier verlinken in der Folge, in den Shownotes. Einfach zur Inspiration, du kannst ja gerne natürlich dir auch eine eigene Vorlage erstellen, aber es ist so, so wertvoll, immer wieder auch mal zurückzuschauen und es ist total hilfreich, vor Augen einen Plan zu haben, was ist wann dran und auch To-Do-Listen zu haben, die man abhaken kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du sagst, je nachdem, wie alt deine Schülerinnen und Schüler sind oder wie alt du als Schüler oder Schülerin bist. Man kann das mit Post-its machen, dass man die auch umkleben kann. Und wenn man zum Beispiel den einen Tag dann doch nicht so viel geschafft hat, weil eine Aufgabe länger gedauert hat, dann kann man den Post-it einfach ganz bequem umkleben auf einen anderen Wochentag. Als Lehrerin und Lehrer ist mir auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, insbesondere bei Jüngeren, Schülerinnen und Schülern finde ich es total wichtig, ein ungefähres Zeitfenster anzugeben, wie lang diese Aufgaben sind oder auch als KollegInnen-Team sich abzustimmen und zu gucken, dass die, dass die Klasse nicht überfrachtet und überladen ist mit Inhalten und Arbeitsaufträgen, dass man da Hand in Hand das Ganze gemeinsam gestaltet. Wenn du Schüler oder Schülerin bist, dann habe ich noch ein paar Tools für dich, die ich sehr, sehr wichtig finde und hilfreich finde, weil sie dich einfach total gut begleiten können in deinem Homeschooling-Schulalltag zu Hause. Und wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, dann sind diese Tipps für dich jetzt auch total wichtig, weil du sie deinen Schülern und Schülerinnen von Herzen gern weiterleiten kannst. Und das Erste ist einfach der Arbeitsplatz. Das klingt so unspektakulär, aber es, ist, es macht einen absoluten Unterschied. Wenn ich höre, dass Schüler oder Schülerin im Bett lernen mit Jogginghose, dann ist das einfach total erschwerend, weil der Körper verbindet das Bett mit Entspannung. Und dann ist das wie mit angezogener Handbremse Fahrradfahren. Du machst es dir halt schwerer. Also komm in deinen Arbeitsmodus, setz dich an den Schreibtisch. Im Idealfall ist das ein, ein Raum, in dem es ruhig ist, wo wenig Ablenkungspotenzial ist und wo du für dich gezielt arbeiten kannst. Und auch das Handy hat überhaupt nichts am Arbeitsplatz zu suchen. Was ich ganz krass finde, ist, es gibt sogar eine Studie, die besagt, dass wenn das Handy in der Nähe ist, das Denkvermögen sinkt. Finde ich total heftig, aber wirklich auch gut. Denn dadurch, dass das Handy da liegt, vertieft man sich nie wirklich in die Aufgabe. Es ist immer so, dass man ein bisschen im Alert ist. Und aufs Handy vielleicht schielt oder so. Also pack dein Handy weg. Du brauchst es in dem Moment nicht. Du arbeitest viel effizienter und schneller, wenn es dann nicht da ist. Der nächste Tipp, den ich habe, der nennt sich Eat the Frog. Also iss den Frosch. Da geht es darum, dass man die Aufgaben, auf die man am allerwenigsten Lust hat, gleich morgens als erstes macht. Denn normalerweise fangen wir an, solche Dinge zu schieben und sagen, ach ja, das mache ich irgendwann, das mache ich später, ach, das mache ich morgen der Tag heute war schon so lang. Und wir tragen das, auch im übertragenen Sinne übrigens, dann mit uns herum. Also das beschäftigt uns und das schwächt uns und unsere Energie. Und dann kommen irgendwie so leichte Schuldgefühle vielleicht auch noch dazu. Deshalb setz dich hin und mach's gleich morgens und dann hast du es erledigt und das kann dich durch den Tag tragen. Und dann gehen die restlichen Aufgaben wie von selbst. Ein anderer Tipp, den ich noch habe, ist, dass du dir ein Motto überlegen kannst. Also eine Haltung wie ein Slogan, ich rock das jetzt oder auf geht's, ab geht's oder, oder yes I can. Oder was auch immer dir in den Sinn kommt. Einfach, einfach eine Haltung, bei der du sagst, ja, ich mache das jetzt, ich kann das jetzt, ich ziehe das durch wie beim Fußball, wo ich das Tor fixiere und ähm, den Ball einfach ins Tor bringe. So erledige ich diese Aufgabe jetzt und ziehe sie durch. Das kann auch total helfen, am Ball zu bleiben und Dinge durchzuziehen. Mit einer, mit einer anderen Form von Leichtigkeit. Und was mir ganz wichtig ist, was ich anfangs auch schon gesagt habe, sei achtsam mit dir, egal ob du Lehrer oder Lehrerin oder Schüler oder Schülerin oder Student oder Studentin bist oder Eltern. Hör darauf, was du brauchst und gönn dir diese Pausen. Und insbesondere für Schüler und Schülerinnen finde ich das ganz, ganz wichtig, in den Arbeitsphasen immer einen guten Kontakt auch zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen zu haben, in sich reinzufühlen und zu schauen, was brauche ich jetzt, was tut mir gut. Immer auch Pausen zu machen, Selfcare und das muss ja gar nicht lange sein. Aber dann geht man einfach gestärkt daraus hervor und dann kommt wieder eine Arbeitsphase. Und wenn es in Lernphasen zum Beispiel hakt, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich es ganz, ganz wertvoll und auch ja, ermutigend und inspirierend und kraftvoll, wenn du in solchen Situationen innehältst und dich fragst, was brauche ich jetzt, was hilft mir. Das kann Musik sein, es gibt Schüler und Schülerinnen, die können großartig mit Musik arbeiten, also vielleicht nicht Heavy Metal oder so, aber es gibt ja auch so ganz entspannte, chillige Musik oder Bewegung, eine Pause machen, nach draußen gehen an die frische Luft. Das kann Stille sein, das kann der Austausch mit anderen sein, wenn man nicht weiterkommt oder das Bedürfnis, Support zu bekommen. Es gibt so, so viel, was man tun kann, was man verändern kann. Und wenn man achtsam mit sich ist und mit den eigenen Bedürfnissen in diesen Situationen, dann kann man sie gestalten und das ist richtig, richtig schön. Und was ich eingangs auch schon gesagt habe, was ich so wichtig finde, ist, das bewusste Reflektieren und Innehalten. Da bin ich ein riesen Fan von, weil da so viele Schätze verborgen sind und das einfach so hilfreich ist um für die Zukunft etwas aus dem, was geschehen ist, mitzunehmen, für sich selbst. Das heißt, sich Fragen zu stellen, hinzugucken, welche Schwierigkeiten gab es vielleicht noch und sich zu fragen, okay, wie könnte ich die zukünftig meistern? Einfach ein paar Ideen zu sammeln und genauso aber auch zu schauen, was hat denn schon gut geklappt und sich dafür zu feiern. Du kannst dich auch fragen, wofür bist du dankbar, denn auch das ist in so einer herausfordernden Situation, wie sie jetzt gerade, einfach wieder vorherrscht, so, so kraftvoll. Und sich auch darüber bewusst zu sein, warum man stolz auf sich ist. Das beflügelt auch und das ist so schön. Und zum Schluss noch die Frage an sich zu stellen, hey, welche positiven Eigenschaften habe ich denn an mir entdeckt? Was habe ich Neues, Großartiges über mich gelernt. All das ruft so viele positive Gefühle hervor und das, das erfüllt so und macht so glücklich und hilft einfach, diese Situation bewusst zu gestalten und entspannt und ausgeglichen damit zu sein. Lernen und Emotionen gehört natürlich auch zusammen, ist ja ganz klar, und positive Emotionen unterstützen das Lernen und deshalb ergreift das hier auch an dieser Stelle wieder so ineinander, dass es einfach stimmig ist und sich gegenseitig unterstützt und begleitet. Ich freue mich sehr, wenn ich dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren konnte, wenn vielleicht die eine oder andere Sache für dich dabei ist, bei der du sagst, ja, ach, toll das probiere ich mal für mich aus oder das klingt gut, dann freue ich mich riesig und freue mich auch, wenn, wenn du mich daran teilhaben lässt, wenn du deine Ideen oder deine Meinung, deine Erfahrungen dazu mit mir teilst. Ja, und das war's auch schon mit der nächsten Folge im Podcast. Und ich danke dir so sehr, dass du dabei warst. Wie gesagt, wenn du Fragen hast zum Thema oder Kommentare, dann schreib uns so gerne auf Instagram oder auf Facebook und es gibt auch einen Post zu dieser Folge. Und über Kommentare und Austausch freuen wir uns immer Wir freuen uns sehr, von dir zu lesen und auch wenn du uns eine Rezension von Sterne hier lässt, wenn es dir gefallen hat und natürlich auch, wenn du mit uns teilst, was dir an der Folge gefallen hat. Es wäre großartig, wenn du diese Folge mit all deinen Lehrerkolleg:innen, mit FreundInnen, deiner Familie und allen anderen teilst, für die dieser Podcast oder diese Lerncoaching-Folge interessant sein könnte. Damit mehr und mehr Leute dazu beitragen, dass inspirierende, wundervolle Schulen und Initiativen sowie Personen, die für Veränderungen im Schulsystem losgehen, sich zeigen können, wie uns miteinander vernetzen und gemeinsam sehen, was alles im Bildungssystem möglich ist. Lass uns Bildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Ich danke dir so sehr, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!